0: online marketingről érthetően vállalkozók, cégvezetők, menedzserek és marketingesek számára. Ez itt a Boomcast, a Boom Marketing podcastje, én pedig Baló Dávid vagyok, a Boom Marketing alapítója. Ebben a podcastben beszélünk a marketingről és a vállalkozás fejlesztésről, de igyekszünk majd kitérni a vállalkozói léthez szorosan kapcsolódó témakörökre is. Ilyenek például az időgazdálkodás, a vállalkozás indítás és kállázás és a feladatok kiszervezése is. A legfőbb témánk természetesen az online marketing lesz, aminek alapvetően két fő területe létezik. Az egyik az elméleti, például hol hirdessek, vagy milyen platformot használjak. A másik pedig a technikai oldal, például hogyan készítsek jobban konvertáló sales oldalt. Amíg nem tudod a választ arra, hogy mit érdemes használnod az elérhető marketingeszközök közül, addig felesleges hogyannal hogy foglalkoznod. A Boomcast-ben pontosan ezekre keressük a választ.
1: Sziasztok! Eszenyidájd vagyok, a Bumkesz mai műsorvezetője, és ez itt a második adás, ahol arról fogunk beszélni, hogy mit tartalmaz az iOS 15-ös frissítés és milyen hatással lesz az online marketingre. Az előző adásunkban részletesen átbeszéltük az iOS 14.5 okozta változásokat és hogy hogyan lehet ezekre az újdonságokra reagálni. Szerintem elhangzott jó néhány hasznos információ, úgyhogy ha még nem hallgattad volna meg az előző részt, akkor ezt mindenképpen tedd meg. Ittől velem szemben Balog Dávid is, akivel átbeszéljük, hogy milyen új funkciók kerültek bele az iOS 15-be, és hogyan befolyásolhatják az online marketinges tevékenységünk eredményeit.
0: Igen, köszi a szót, Dávid. Tök jól összefoglaltad, hogy miről fogunk ma beszélni. Ugye az első adásban beszéltünk már az iOS 14.5-ről, ami a hirdetésekre van hatással, a Facebook hirdetésekre főként. Most viszont, most így felveszük ezt az adást, egy két-három hete jött ki az iOS 15 frissítés, ami pedig az email marketingre lesz hatással. Itt ugye több olyan új funkció is bekerült az iOS 15-be, csak nagyon röviden, aki még nem tudná, ugye az iOS 15 az az iPhone és iPad eszközökön futó operációs rendszer, és első körben most ezeken lépnek életbe a változások. Több új funkció is jött ugye itt az iOS 15-ben, ezek közül az első az Apple Mail alkalmazásban van, ugyanis mostantól kezdve blokkolni fogják a levelekben lévő követő kódokat. Ezt ugye úgy teszik majd meg, hogy előre betöltik a levelekben lévő képeket. Ennek megértéséhez pedig azt kell tudni, hogy minden egyes levél, amit ugye hírlevél vagy automatizáció által küldünk ki, tehát valamilyen e-mail Marketing szoftverből, abban van egy kis pixel, egy kis követőkód. Ez szó szerint egy ilyen egyszer-egyes képkocka, tehát egy kép igazából, és a hírlevél szoftverek az email marketing szoftverek úgy mérik a megnyitási arányokat, hogy ha ez a kép betöltődik egy bizonyos felhasználónál, akkor ő megnyitotta ugye azt az e-mailt. De most az Apple úgy fog bekavarni, hogy előre betölti az e-mailekben lévő képeket. Tehát akkor is látunk megnyitást, hogyha amúgy még hozzá sem nyúltak a levelekhez. Ennek ugye az egyértelmű hatása, hogy elinflált megnyitási számokat fogunk látni, tehát sokkal jobban néz majd ki, mint ami a tényleges és fontos, hogy ha nagy ugrás van mostanában valakinek az e-mailek megnyitási arányaiban, az valószínűleg emiatt van és nem tényleges megnyitási arány. Az viszont jó hír, hogy ez egyenlőre csak az Apple Mail alkalmazásban működik, tehát hiába használ valaki iPhone-t vagy iPad-et, vagy ha mondjuk a letölthető gmail lapot használja, akkor nála elméletileg nem fut le ez a folyamat és ugyanúgy tudjuk mérni a, a megnyitásait.
1: Meg, hogyha használtok e-mail marketing szoftvereket, és mondjuk belenéztek a statisztikákból, milyen eszközökről és milyen szolgáltatókban nyitják meg ezeket az e-maileket, azért túlnyomó rész nagyon nagy százaléban a Gmail szerepel egy-egy az első helyeken, és utána másodlagos, harmadlagos szolgáltatók. Szóval itt azért itthon reménykeltetünk benne, hogy azért akkora befolyással nem lesz ez a az a e-mailek eredményességére. Vagyis én személy szerint reménykedek benne, hogy ez ez nem lesz akkor a hatással az eredményekre. Bár azért, ahogy az előző adásomra is említettünk, azért a nagy e-mail szolgáltatók már kiküldtek egy ezzel kapcsolatos információt, hogy milyen mérésbeli változásokra készülhetünk, emiatt a funkció miatt.
0: Így van, igen. Hát ugye az iOS 14.5-nél is reménykedtünk, hogy kevés epülős user van, de ott is volt egy teljes rendszerbéli változás, tehát ott az volt inkább a nagyobb probléma, meglátjuk, hogy ebből mi lesz. A második nagy változás, amiről szerintem szót kell lejteni, ez a Private Relay bevezetése, amit én rákerestem magyarul és iCloud privát átjátszóként találunk meg. Gyönyörű kifejezés, nagyon jó, és ez lényegében egy nagyon okos VPN szolgáltatás, amit, amit bevezetett az Apple, ami ugye igazából azt jelenti, hogy nem direktben érsz el mondjuk egy weboldalt vagy bármit, amit interneten keresztül elérnél, hanem közbeékelnek egy vagy ha jól tudom az Apple két szervert, ami átmegy a forgalom és így nem látják, hogy te pontosan hol vagy és milyen IP-ről éred el az oldalt, mert csak a közbeékel szerver látszik ilyenkor. Ez egy sokkal komolyabb fejlesztés szerintem adatkezelési szempontból, de az fontos, hogy csak szafariban működik egyenlőre, és ha jól tudom, akkor csak is fizetős iCloud felhasználóknál érhető el. Úgyhogy szerintem nem fog akkora károkat okozni online marketing szempontból, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
1: Nagyon szkeptikusak vagyunk ezzel kapcsolatban, mind az e-mail, mind a privát átjátszó esetében. Na, meglátjuk, hogy mi lesz majd. De van még egy harmadik nagy újdonság, ami, ami lényegesebb, nagyobb károkat okozhat nekünk, ez pedig az e-mail címek elrejtése funkció. Dávid elmondod nekünk, hogy ez pontosan mit is jelent ez a kifejezés? Igen, ez a nagyobb károkat fog okozni szerintem,
0: ez talán a legfájóbb pont. Itt ugye az a lényeg, hogy végtelen számú eldobható e-mail címet kapunk Apple userként. Magyarul a szolgáltató nem kapja meg a felhasználó eredeti e-mail címét, hanem az Apple generál egy valamilyen random e-mail címet és azzal iratkozunk fel valahova, azzal regisztrálunk be valahova, Ennek ugye két fő funkciója van, először is a felhasználó megkapja majd, ugyanúgy megkapja az e-maileket az ő saját e-mail címére egy helyre, viszont a harmadik fél, akihez feliratkozik, akihez beregisztrál, ő nem kapja meg a user eredeti e-mail címét, ami viszont számunkra igazán fájni fog. Ennek a következménye ugye az a profilozás. Sokkal nehezebb lesz profilozni és szegmentálni az embereket, mert nem látjuk majd a valós e-mail címüket. Valószínűleg ugye mivel nem látszanak a konkrét valós e-mail címek, ezért a, az e-mail marketing szoftverekben vagy a CRM szoftverekben is fals adatokat fogunk látni, ezáltal pedig a profilozás is sokkal sokkal nehezebb lesz. Azt nem mondom, hogy teljesen elveszítjük az e-mail marketing automatizálás adta lehetőségeket, mert ugye egy is látjuk majd, hogy melyik e-mail cím mondjuk hányszor vásárolt, csak nem biztos, hogy konkrét userhez tudjuk kötni azt az e-mail címet. Így pedig nehezebb lesz az adatok összesítése, összefésülése, ami kihathat, ugye a riportokra, és azt is nehezebb lesz majd meghatározni, hogy melyik csatornáról jött egy-egy új konverzió.
1: Igen, tehát valószínűleg azokra az eredményekre is hatással lehet. Most az az adás lehet, hogy iOS 15 fajsúlyosnak tűnik, de, de fontosnak érezzük azt, hogy erről részletesen beszéljünk, mivel biztosan hatással lesz az eddigi tevékenységeinkre, és, és inkább olvassatok a legyetek felkészültek, és számítsatok ezekre a változásokra, mint hogy csak azt gondoljátok, hogy titeket ez úgy érint. Jó, és szerintem akkor most összegezzük, hogy milyen megoldásaink lehetnek arra, hogy ezek a változások ellen fel tudjuk venni a harcot, és, és azért eredményesek lehessenek a, a kampányaink. A
0: legfontosabb szerintem, amit az első adásban is említettünk, hogy stratégiában kell gondolkozni, egy átfogó rendszerben, és nem csak egy-egy elemet kiemelni, és azt használni. Nagyon fontos mi évek óta azt mondjuk, hogy optimalizálni kell a folyamataidat, mindig javítani egy picit mindenhol, mert mindenhol lehet javítani a marketing folyamatokon, és most már nem csak az extra haszon miatt kell majd javítani 1-2-3-5 százalékot a különböző pontokon, hanem tényleg a túlélés a cél, ahogy egyre csökken a különböző csatornák hatékonysága, és hogy egyre drágul így az akvizíció. Aztán ami szintén fontos, hogy személyesebbé kell tennünk a kommunikációt. Ez is egy olyan trend, ami az elmúlt egy-két évben már megfigyelhető, hogy az online marketingben is ugye az egy nagyon jól skálázható dolog, de ott is arra kell törekednünk, hogy minél személyesebben, minél personalizáltabban próbálunk meg kommunikálni az emberekkel. Ugye azt kell átgondolni, hogy miért történnek ezek a változások, mi az oka ezeknek. Alapból az, hogy jobban akarunk figyelni az adatainkra, hogy jobban meggondoljuk, hogy kinek adjuk ki az adatainkat. És ez azért van így, mert nagyon sokan visszajelnek vele. És én is kétszer meg gondolom már, hogy hova iratkozok fel, hova melyik e-mail címemmel iratkozok fel pontosabban, mert nem akarok még egy szemetet kapni az inboxomba. És erre a megoldás csak az lehet, hogyha olyan tartalmat tudunk nyújtani vállalkozóként, marketingesként, amire kíváncsiak az emberek és meg akarják azt kapni folyamatosan, nem csak egyszer-egyszer. Tehát szerintem az már kevés lesz a jövőben, ha adunk egy valamilyen ingyenes anyagot, egy letölthető csalit, egy e-bookot, egy akármit, ami egy egyszerű értéket kínál, mert utána fogják és leiratkoznak, vagy kitörlik a leveleinket és nem kapják meg utána. És szerintem ide is át kell majd hoznunk a, azt a szemléletet, amit B2B-ben már régóta használunk, hogy ott van egy sales ciklus, aminek van egy nagyon határozott kiindulási pontja, hogy mikor kezdődik el az a sales ciklus. B2B-ben az egyenesen halálos tud lenni, hogyha túl hamar Ráugrik a Sales csapat egy leadre, és pontosan ezért határozzuk meg az SQL, ugye ez a Sales Qualified Lead fogalmát, ami azt mutatja meg, hogy mikor jön el az a pont, amikor a marketinges csapat átadhatja azt a leadet a Sales csapatnak, és elkezdődhet a direkt értékesítés. B2B-ben erre sokan figyelnek, mert egy viszonylag hideg leadet nagyon nehéz zárni, és nagyon nehéz neki eladni bármit is, és ezt a gondolkodásmódot valószínűleg át kell vezetnünk az online marketingbe is, B2C-be is, a skálázható megoldásokra is, mert csak így tudunk személyesebben és personalizáltabban kommunikálni az emberekkel és csak így tudunk ott maradni majd az inboxukban. És ugye egyértelmű ezek alapján, hogy sokkal okosabban kell szegmentálnunk, és most már muszáj lesz olyan folyamatokat kiépíteni, ami valamilyen, legalább valamilyen alapvető szegmensekbe besorolja az embereket. Az első adásban beszéltünk a buyer personákról, és a Buyer's journey pontosan itt jön elő az, hogy ezeket tudni kell, és ezeket előre meg kell tervezni, mert az alapján már ki lehet alakítani szegmenseket, ahová be tudjuk kategorizálni az embereket. És mivel egyre drágább lesz megszerezni egy-egy leadet, egy-egy vevőt, ugye Facebookról, Instaról, Google-ből a különböző akvizíciós csatornákról. Így sokkal fontosabb lesz az, hogy mihez kezdünk ezekkel az emberekkel, ezekkel a megszerzett leadekkel, és a lehető legtöbbet kell kihozni ezekből a csatornákból segmentálni viszont csak úgy tudunk, hogyha minél több adatunk van, viszont az a trend, az a tendencia mostanában, hogy egyre kevesebb adatot kapunk meg a különböző szolgáltatóktól, ugye a Facebook hirdetésből kevesebb adatot látunk, e-mailekből és ezért váltanunk kell a gondolkodásmódban. Ezek tehát mindenképpen csak másodlagos KPI-ok lehetnek és szerencsére az iOS 15-ös változás egyenlőre csak a funnel tetején lévő mérőszámokra van hatással. Sokkal fontosabb az például, hogy mekkora bevétel érkezik az e-mail marketingből, mondjuk az automatizmusokból vagy a hírlevelekből, és ezt egyelőre ugyanúgy látjuk, nem biztos, hogy pontosan látjuk, hogy ki de azt látjuk, hogy milyen összegben vásárolnak és hogy mekkora bevétel folyik be az e-mail marketingből. De ugyanilyen fontos például a visszapattanó e-mailek vagy a leiratkozók száma, ami ugye az e-mail lista minőségét is mutatja, és ezt is ugyanúgy fogjuk látni a továbbiakban. Tehát ez is egy olyan KPI lesz, egy olyan szempont lesz, ami alapján ki lehet értékelni azt, hogy mennyire hatékony az e-mail marketing rendszerünk. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ezek csak azok a mutatók, amiket ugye bármelyik mail marketing szoftverben elérhetünk, de nagyon egyszerűen tudunk saját KPI-okat, saját mérőszámokat is teremteni, például egy kérdői segítségével tök egyszerűen kiküldhető egy automatizmus által egy kérdőív vásárlóknak, második alkalommal vásárlóknak, feliratkozóknak, ahol bizonyos kérdéseket felteszünk nekik, és ez alapján már nagyon jól ki lehet értékelni, hogy ők milyen minőségű emberek hova tartoznak, milyen szegmesben tartoznak, és hogy úgy összességében úgy teljesít-e az email marketing rendszerünk, ahogy mi azt gondoljuk. Szerintem ez az a pár pont, amit érdemes lehet megfogadni és érdemes lehet alkalmazni, és szerintem hasznos lesz így az iOS 15 utáni világban is.
1: Oké, okay, tehát akkor a mai adásban azért kicsit próbáltunk ideget felkészíteni a, az iOS 15 okozta változtatásokra. Megint szeretném kihangsúlyozni, hogy ez, azért veséztük ki ennyire ezt a témát, vagy próbáltuk kivesézni, mert ezt lényeges és alapvető változtatások előtt állunk, és ha ezek ténylegesen elkezdenek működni, és egyre több eszközön aktiválódnak ezek a beállítások, akkor azért okozhatnak néhány kellemetlen percet a marketingeseknek. Többek között nekünk is. De jobb az ilyen dolgokra felkészülni, mint sem megijedni és semmit sem tenni, vagy homokba dugni a fejünket. Hallgassatok továbbra is minket, és igyekszünk a következő adásainkban is legalább ilyen hasznos, hanem hasznosabb témákat feldolgozni. Köszi szépen a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a Boomcast második adása, Eszenyi Dáviddal
0: és Velem Balog Dáviddal. Ha érdekelnek az adásban említett linkek és jegyzetek, akkor a boommarketing.hu per bc1 linken keresztül elérheted azokat, de a linket megtalálod a leírásban is. Érdemes csatlakozni a Boomcast zárt Facebook csoportjához is, ahol beszélgethetsz a hallgatóinkkal és akár személyesen tőlünk is kérdezhetsz. Remélem hasznosnak találtad ezt az adást. Találkozunk egy hét múlva a következő epizód megjelenésekor.